1: Dit is Relaas. In Relaas vertelt iemand een verhaal over iets dat hij zelf heeft meegemaakt. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb wel een paar dingen uitgespookt toen ik jong was, waar ik nu, vandaag, minder fier op ben. Zo heb ik ooit eens als kind, ik denk dat ik acht of negen jaar was, in een jeugdlokaal in Adigem een raam ingegooid. Er was politie bij en al, maar al bij al is dat ongeveer het ergste wat ik mij kan herinneren uit mijn kindertijd. En ik had al een vaag vermoeden dat ik misschien wel een braaf ventje was als kind, maar nu ik het verhaal van Jurgen heb gehoord en Jurgen ook al wat beter heb leren kennen, dan ben ik daar zeker van. Ik ben zelfs een doetje.
0: Ik heb een neef en die heet Tijl en um, Tijl die is drie jaar ouder dan mij en wij hebben eigenlijk een beetje onze kinderjaren samen uh, gespendeerd, dat was elke vakantie zaten wij samen, samen naar het zwembad, samen spelen, samen kampen maken, samen een oplogement bij de grootouders, bij mijn mee en pp. En um, was ook echt een vreeslimme gast en, en zo een, een uitvinder eigenlijk. Die, die was gigantisch goed met elektriciteit en elektronica. We speelden met walkie-talkies, maar walkie-talkies die hij echt zelf in elkaar had geknutseld. Als wij een kamp maakten, was dat met een, een roltrap die automatisch naar beneden en naar boven ging. Dat was ongelooflijk van de gast Ay, in de lagere school wat hij allemaal deed uh, met zijn trucjes. Hey, dus een beetje een uitvinder. En... Ja, als ik dan terugdenk aan, aan Tel en mezelf in, in onze kinderjaren, dan, dan um, is dat een beetje gelijk Jommeke en Filiberke. He? Hij dan Jommeke, uh, de leider, en ik Filiberke, die daar he, als driejarig uh, jonger manneke achterliep en, en maar meedeed. Um, en ja, de tijl, die had ook... Um, zijn ouders hadden een groot huis met een winkel. Een winkel in natuurproducten en homeopathie. En dat was in verschillende delen opgedeeld. En hij had helemaal bovenaan een, 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 een zolderkamer. En daar stond al zijn materiaal. Die had dus ook echt een werkbank met ...tangen en, en alles erop en eraan. alle spullen van elektronica... ...na een tijdje, ja, de mensen begonnen ook hun oude televisies... ...en spelconsoles en telefoons gewoon af te geven... ...en dan knutselde die daar van alle dingen mee. We maakten ook ons eigen wapens. We hebben heel standaard kruisbogen gemaakt... ...speren, pijl en boog noem ik maar op... ...maar je had ook geavanceerdere wapens... ...allerlei technologie dat hij uitvond... ...maar we hadden ook een keer iets, iets makkelijker gemaakt... En dat was een, een, een plank met aan de zijkant nagels, daarop een elastiek gespannen. Een nagel erdoor, waar dat je die elastiek kon overspannen. En dan zo krammetjes gemaakt uit koperdraad. En we vonden dat gewoon heel fijn om van bovenuit de derde verdiept door het dakvenster op de auto's te mikken, op de fietsen te mikken. Ja, totdat er plotseling politie in de winkel van zijn ouders stond van ja, um, het schijnt dat er hier uh, jongens uh, uit het dakram aan schieten zijn. Ja, Ze moeten daarmee stoppen, dus wij onder ons voeten gekregen. Enfin, zo'n dingen staken wij allemaal uit. Um, en zoals dat ik al verteld heb wij gingen ook vaak uh, op logement bij ons grootouders mijn mee en pp en die hadden uh, mijn, mijn pepe was een timmerman en die had een hele grote meubelzaak meubelen, meubel en stroband een gids uh, dicht bij roeselaren en Um, ja, dat was een, een, een grote atelier waar dat hij werkte, maar daarnaast was ook nog een grote winkel. Dus dat was echt een fantastisch speelterrein om verstoppertje te spelen, om oh, ja, echt van alles en nog wat. Um, om een keer een voorbeeld te geven, op een, bepaald, een bepaalde dag uh, vond ik een schatkaart. Ik denk dat ik op een tweede studiaar zat, of, of derde studiaar maximum, um, helemaal in de ban van die schatkaart... Um, dat leidde dan weer naar een andere locatie. En, en ik was er volledig in mee. Dat heeft weken aan een stuk geduurd dat ik van, van het ene punt naar het andere punt werd geleid. Um, en altijd maar nieuwe aanwijzingen vond om, om dan uiteindelijk die schat te ontdekken. Bleek jaren later um, dat dat eigenlijk gewoon mijn neef was die daarachter zat. Die dat deed. Hè. Um, op een bepaald moment in die atelier van mijn grootvader stond daar ook een vreemd groot rek met allemaal uh, verven, brandbare producten, white spirit, noem maar op. En eh, wij hielden ook echt van allemaal dingen die ontploften, eigenlijk. Dus... We verveelden ons. We dachten, kom, we maken een bom. En We hadden een, 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 een grote pot verf gevonden. Een lege pot verf. En, en we zijn er echt van alles beginnen in kappen. White spirit, naft, weet ik. Als er een vlammenknop op het product stond, dan hebben we het erin gekapt. En... Ehm... Goed, we hadden onze bom, dat zat vol met, met, met ontvlambare producten, en dan um, ja, moesten we dat in gang krijgen. Dus hadden we eerst zo echt een lont gemaakt van, van twee, drie meter lang, um, dat dan in, in de naft uh, gedopt, uh, dan ging dat vlammeke, je zag dat zo lekker in de tekenfilms, en dan gebeurde er niks. Ja, wij hebben dus echt waar een hele middag hebben we bezig geweest om die bom te kunnen doen ontploffen. En dat lukte maar niet, en dat lukte maar niet. En die lont werd maar korter, en die lont werd maar korter. Totdat we bijna met onze briquet voor die pot verf met producten zaten. En op een of andere manier zijn we dat ook op allemaal verschillende locaties gaan uitproberen. Eh... Uh, in de wei, in een boom, dat vastzetten. Op een bepaald moment waren we in de tuin van de buren. Waarom? Ik weet het echt niet meer. Maar wij wij zaten dus tussen de kippen van de buren, in een hoekje achteraan in een tuin. En op een bepaald moment... Bam, jongen, dat ontplofte echt. Daar kwam een steekvlam uit. Ik, ik denk dat ik niet overdrijf als een steekvlam van zes meter was. Die nof schoot in de fik. Ja, ik manneke van tweede, derde studie. Mijn neef, drie jaar ouder. Ik was mega in paniek. Kom een tijl. kom, kom, kom. We moeten, dat, we moeten dat aan me mee gaan zeggen. Ja, nee, rustig zijn. Kom, we gaan dat uitstampen. We gaan dat stand- dat vuur. En we hebben dat gewoon volledig uitgekregen. Dus, dus geen probleem. Maar we waren echt zwart geblakerd. Echt, like of dat uit een explosie komt. Kom bij mij, bij mij mee binnen. Oeh. Maar wat is er gebeurd met jullie? Ah, uh, uh, ja, uh, we, we zijn het een boom gevallen. Ah ja, ah ja. Die geloofde dan? Enfin, om, om, om maar een beetje te schetsen de avonturen die we beleefden uh, samen met elkaar. Dat was zo'n beetje de sfeer waarin dat we zijn opgegroeid. En elke vakantie was er wel iets. En uh, er was een vakantie dat mijn neef tot bij mij kwam. Uh, in Torhout. Ik woonde zo in een, een gewone... Normale woonwijk, je kent dat wel. En ik was aan het spelen met mijn buurjongen, Dennis noemde die gast, dat was een jaartje ouder. En mijn neef had weer knutselideeën in zijn hoofd en hij zegt van ja, ik weet hier ergens een, een autokerkof zijn. En jullie hoesting om met mij mee te gaan en we gaan naar de autokerkof en we gaan er allerlei onderdelen gaan halen uit die auto's. Oh ja... Dat zagen we natuurlijk keihard zitten. Dus wij op ons fietsje in het industriepark van Toruit um, op een zaterdag. En we komen aan um, aan dat bedrijf, een autokerkhof. Het was geen autokerkhof, het was eigenlijk een autoafbraakcentrum. Um, het is wel echt een belangrijk verschil, maar dat hadden wij op dat moment niet door. Dus in mijn hoofd was ja, een, een, een autokerkhof, ja... Alle auto's die worden daar gewoon in kleine blikken, uh, stukjes samengedrukt. En dan, dan doen ze daar iets mee. Dus ja, heb daar voor niks niet meer nodig. Goed, we komen daaraan. Dat bedrijf is toe. Um, dus ja, wij waren een beetje teleurgesteld. We staan er zo een beetje rond te draaien. Wat gaan we nu doen? Maar zo achter de hoek van dat bedrijf gingen wij een keer kijken. En daar stonden drie uh, wrakken. Eén uh, echt gewoon heel... Oude auto, één uh, auto die zo voor de helft was uitgebrand en dan uh, een auto die een heel zware botsing had gehad, uh, compleet per totaal was. Dus ja, mijn neef dacht van, waarschijnlijk zitten daar wel nog wat, wat bruikbare spullen in. Uh, die was op zoek naar uh, relis en lichtjes en schakelaars, ja alles dat hij maar kon halen uit die auto. Um, en wij begonnen zo heel voorzichtig te prutsen, zo proberen zo die die, 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 die koplamp, zo, zo dat glasje die voor, voor de lamp van uw auto zit om dat eruit te halen. maar ja, ik krijg dat daar niet uit. Dan proberen die koffer van die, van die uh, per totale auto open te krijgen. Dat ging ook niet. Dus ja, wij peizen, hoe gaan we dat doen? Ja, oké, okay, had wat hulpstukken gaan zoeken. Hè. Um, vonden wij daar een heel grote, zware, ijzeren staaf. Zo beginnen prammen uh, aan, aan, aan die kapot om die kapot open te krijgen. Dat lukte dan maar niet. Ja, oké, okay, dan gaan we voor die lampjes gaan. Um, ja, we kregen die, die, die glazen daar niet van. Dus zijn we al die lampen beginnen kapot slaan. He, um, om zo die lampjes daaruit te trekken. Ja, en toen hadden we de smaak te pakken natuurlijk. He. Dan zijn we daar met die ijzeren staven Zijn we beginnen rammen op al die wrakken. He, dat was geestig. Die vooruit kapot, die achteruit kapot, die lampen kapot. We beginnen prammen aan, aan die kapot, aan die koffer. Plotseling hadden we dan uh, een brandblusser gevonden. Hebben we die gewoon helemaal leeggespoten? Dat was tof, ja. Maar we dachten ook met die auto's, daar gebeurt niks mee. Dat kan echt waar. Ik zweer het u op mijn moeder. Wij dachten dat kan geen kwaad Niks mee aan de hand. Dus ja, uiteindelijk hadden we toch wel een redelijke buit. Eh, wat materiaal uit die auto kunnen halen. Wij waren heel blij, we hadden ons geamuseerd. Eh, en wij terug naar huis. Voilà. Dat was het. En um, een paar dagen later was mijn neef weer bij mij. Hij zei: ah, Jurgen, ga anders nog een keer uh, terug naar dat, naar dat auto-afbraakcentrum. Ik zei: Oh ja, dat was Vrede Max. Komen ze weg. Um, en we willen weg. He. En dat was op, op een maandag. Um, en dat bedrijf was open. eigenlijk Ja, ik weet niet. Zonder echt iets te beseffen. Dus We lopen gewoon dat bedrijf al fluiten binnen. Er waren daar mensen aan het werken aan die wrakken. We lopen heel dat bedrijf door. Dat lag er echt vol met wrakken op elkaar. Dat was een paradijs. Ongelooflijk. Dus ja, we hebben daar weer wat te, 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 te prullen aan die auto's. Lampjes uit te reiken um, En dan komt daar zo'n man, een heel vriendelijke man, bij ons staan. Ah, jongens, en, uh, wat doen jullie hier? Ah ja, we zijn op zoek naar onderdelen voor dit en voor dat. Ja, ik weet al niet meer voor wat. Dat was mijn neef die van alles in elkaar stak. Um, ah, ja, 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 ja zegt hij... Ah. Kom niet mee met mij? Kom mee. En wij heel braaf met die mensen mee. Gingen ze in een bureau binnen, wij in een bureau. Ah, en, en wie zijn jullie? Hoe noemde jullie? Ja, jurgen en, en tel. En, en waar wonen jullie? Ah ja, en, en uw adres en, en het nummer, ja, en uw telefoonnummer. En, en uw ouders. Hoe noemen uw ouders? En wij, dat gewoon heel naïef, dat gewoon verteld, wij, Geen vuiltje aan de lucht. We lopen met dat bedrijf uit. Dat materiaal dat we ondertussen daar weer uit die auto's aan gesleurd... Ze zegt, ja, pak het maar mee, geen probleem. We mochten het mee hebben naar huis. Dus ja, vonden we dat een vrij sympathieke mens. <lacht> um, wij terug op ons fietsje naar huis. Dat is zowel een beetje zitten nabespreken van... Ja, dat was, hey, die mens die wel veel vragen stelden. We vonden dat wel een beetje raar, maar daar zo verder niet bij, bij stilgestaan. Hoe um, de dag uh, loopt op zijn einde. Ik kruip in mijn bedje en dan dinsdagochtend... Ik, uh, mijn ma komt nog een keer in mijn kamer binnen Jurin, Wat heb je gisteren gezien? Mathijl? Ik zei, ja, en, en, en op een autokerk of... Uh, ja, tante Nele, dat is dus de, de, de mama van Tijl, tante Nele, belt hier juist dat er flik naar haar deur staat met een huiszoekingsbevel. En ze zijn daar heel de zolder om aan het keren op zoek naar gestolen goederen van op de autokerkhof. Zo, so, what the fuck? Alleen, ja, hé. Hey. Um, helemaal dat, dat totaal niet verstaan, helemaal in, in paniek. Ja, mijn ma was echt een beetje over haar toeren. Ja. Um, ja, niet goed weten wat er gebeurt. En dan plotseling, ja, diezelfde voormiddag kregen wij telefoon van de flieken eh, dat ik naar hun bureau moest gaan. Ja. En mijn buurjongen, die had ook telefoon van de flikken gekregen. Die eh, moest ook naar hun bureau. En telde dus ook. En kom ik daartoe. Zo, ja, twee flikken achter hun bureautje. de Dennis zit daar, de Tel zit daar. En eh, ik ga er gaan bijzitten. En we zijn daar eigenlijk echt in, in ware FBI's ondervraagd geweest door die flikken. Als ik daar nu aan terugdenk, zo, ja, ik denk dat ik in Terde, het vierde studiejaar zat, dat, dat, dat was er eigenlijk echt volledig over. Dus ja, die gasten uh, ons verhoren. Natuurlijk, ja, op dat moment is het elk voor zichzelf, hè. Is het, uh... Dus ja, ik en mijn neef, wij kennen elkaar goed. We zijn wij daar bij samenspan samenspannen tegen mijn buurjongen. Um... Ja, maar ik ben er niet fier op, want als ik, ik me dat goed herinner, er was. Blijkbaar, die drie wrakken die, drie wrakken die voor, voor dat bedrijf stonden, die we dus volledig in de prak hadden geslaan, blijkbaar had dat nog een waarde van 150.000 Belgische frank. Ja. Als je, als je denkt, in die tijd, het, ik denk het gemiddeld maandeloos, was toen rond de 40.000 frang freng of zo. Dus dat was echt een behoorlijk bedrag. Zeker voor zo'n manneken uit de lagere school. Dus fuck, helemaal paniek. Die vertellen ons dat. Dat is, dat is ja, dat gaat nog een beetje geld kosten. Dus ja, wij hebben eigenlijk zoveel mogelijk (laughs) dat in die schoenen van onze buurjongen gestoken. Hoe ja, de ene verklaring na de andere echt een valse verklaring afgelegd en dan... We zijn in die week zijn wij we, vier keer terug naar het bureau van de flikken moeten gaan. En hij het maar liegen en liegen. En die heeft dat gedaan en die heeft dat gedaan. Uiteindelijk ja, hebben de, ik en mijn neef hebben we dan wel, ja, een plannetje uitgewerkt. van kom We gaan, we gaan dat verhaal hier zo, zo houden hey, dat wij het minst hebben gedaan. zodanig dat we niet te veel schade moeten betalen. En dat is dan uiteindelijk zo, zo uitgedraaid dat wij met ons twee de helft van dat bedrag hebben betaald. Maar dan die jongen helemaal alleen de andere helft van dat bedrag. Ehm... Um, Ja, die die mama heeft een tijdje niet meer tegen mijn ouders gesproken. Dat kan ik u wel zeggen. Tussen mij en die buurjongen is het wel wel nog goed gekomen. Maar als ik dat nu aan terugdenk, dat was eigenlijk een alleenstaande moeder. Met haar zoon. Ja, dat was eigenlijk een beetje het verhaal dat ik wilde vertellen. En ik dacht, misschien is dit wel een een gelegenheid om om een keer publiekelijk mijn spijt te betuigen. Wat ik toen die jongen heb aangedaan, dat ik echt een heel lelijk kantje van mezelf heb laten zien. Dennis, het spijt mij. (lacht)
1: was de relaas van Jurgen. Hij vertelde het in de in Gent. Husset is een gezellige huiskamer waar we regelmatig, bijna elke maand, onze vertelavond houden. Het was ergens in februari van 2018. En het zou kunnen dat je de stem van Jurgen wel hebt herkend, want hij heeft ooit al eens verteld in relaas. Um, voor alle duidelijkheid, het is dezelfde Jurgen als die met zijn vinger in zijn... Uh, Poep. Ja, je weet wel, hè? Als je dat verhaal nog niet hebt gehoord, het staat op onze website. Gewoon eventjes terug scrollen naar de tweede of de derde pagina en daar het relaas van Jurgen beluisteren doen. Elke maand organiseren wij een vertelavond, soms in Husset, soms ergens anders, maar eh, tien keer per jaar in Gent en vier keer per jaar in Antwerpen ondertussen. En op zo'n vertelavond vertellen vier mensen een verhaal. Die verhalen nemen we live op eh, voor de podcast. Eh, We proberen die verhalen tussen de tien en de twintig minuten te houden. Soms lukt dat niet helemaal, maar... Eigenlijk is dat helemaal niet erg. Voor ons moeten de verhalen duren, zolang dat ze moeten duren. En dat is ook iets dat bezoeker Arthur had opgemerkt na zo'n vertelavond.
0: Ik vind het wel op zich een, een heel leuke manier om naar mensen te luisteren. Vooral omdat ik, als ik naar de radio zo heb ik vaak de indruk dat mensen een verhaal willen brengen, maar op een zodanig korte tijd iets moeten zeggen, dat ze niet de tijd krijgen om echt te zeggen wat ze willen zeggen. En dat vind ik wel een, een interessante manier om... Mensen de tijd te geven om iets te zeggen als ze een verhaal hebben.
1: Relaas is een productie van Na ons de Zondvloed. Wij geloven dat je mensen beter leert kennen als je hun verhalen hebt gehoord. En als jij dat ook gelooft, dan moeten we misschien eens klappen. Misschien weet jij wel zelf iets te vertellen. Of wil je zo'n vertelavond organiseren? Wil je zelf verhalen in jouw bedrijf of organisatie zoeken en coachen? Dat kan allemaal. Wij staan open voor alle soorten samenwerkingen. Stuur ons een berichtje, dat kan via Facebook of via onze website. Daar vind je al onze gegevens terug. Je weet het, wij organiseren vertelavonden. Wij werken samen met andere organisaties. Wij maken podcasts. Wij vertellen onze verhalen op Facebook, Twitter, YouTube. Je hoort het, een hele hoop werk van een heel sterk team. Sarah de Smet, Egwin Gontier, Datlijn de Vries, Stefan Greijaard, Sarah Latree, Timo van de Voorde, Anneleen Schelstraaten, Marleen Michels, Ruby Bernabeu-Plaus, Steve Konar, Charlotte Huygen, Evita Nocent, Dieter van Huffel, Philip Cox, Sarah de Moor, Silke Durie, die doet haar stage momenteel bij ons als Digital storyteller en ikzelf ben Pieter Blomme. En nog een oproep aan alle kwa jongens en kwa meisjes. Zie je het zitten om dit verhaal door te sturen aan de jongen of het meisje waar je vroeger samen kattenkwaad mee hebt uitgestoken. Um, je doet ons daar een ongelooflijk plezier mee en voor je het weet zit je samen weer herinneringen op te halen met iemand die al lang niet gehoord of gezien had. En dat is goed voor jullie en dat is goed voor ons. Dus waarom niet? Dank je wel daarvoor.